0: Du lytter til Fremkaldt med mig, Claus Helgaard. Frank Høj var en topprofessionel landevejsrytter, og han kørte for verdensklassehold som US Postal, Kofidis og Team CSC. Frank Høj var også, præcis som Jesper Skiby, kendt for en sjov kommentar eller en one-liner på målstregen. Frank Høj var bare den sjove dreng i feltet. Men det var ikke altid lige sjovt. Og det var langt fra sjovt altid at køre på cykel. Her kan du høre en anden udgave af Frank Høi, Poetisk, reflekterende og med en dybde, som du aldrig har mødt før. Fordi Frank Høj er gæst i Fremkaldt. Frank, hvor lang tid er det egentlig siden, at du stoppede med at køre professionel cykel?
1: Det vil være et svært spørgsmål. 2010 var min sidste sæson, hvor Fabian Cancellara vinder Flandern rundt og Paris Roubaix. Så det er, jo, det er jo 12 år siden
0: Ja. Hvad tænker man når man sådan lige kommer i tanke om Der er gået 12 år så hurtigt
1: Jamen tiden går jo altså, det, det kunne man jo allerede mærke Da man cyklede Et af de sidste år kørte jeg For eksempel med ved, du, Hvad skulle jeg til at sige Det er også ligegyldigt Men jeg, kørte, jeg var i hvert fald begyndt at køre mm. Med børnene mm. Til, øh, til dem, jeg egentlig var startet min karriere. Ja, og det var du simpelthen begyndt at køre med... med... Ja, altså jeg har startet med fædrene, og nu er jeg begyndt at køre med, med børnene. Så ved man jo godt, at tiden er gået, og, og man ligesom har rykket derhen i bussen, hvor at, at, at næste gang den stopper, så skal man selv af. Ja,
0: Hvad, når du sådan, og det ved jeg godt, det kunne vi snakke om i seks timer, men når du sådan sidder og tænker tilbage på din karriere, har du fået nok ud af den? Har du fået mere ud af den, end du havde drømt om? Hvordan, ser, hvordan tænker du egentlig på din skræbbog, kan man sige?
1: Og det var et svært spørgsmål egentlig. Jamen, jeg kørte jo 16 år, kan man sige. Det er jo, det er jo lang tid. Det er nok længere, end, end, end jeg egentlig selv havde troet. Jeg ville rigtig gerne have haft vundet Paris-Roubaix. Det skal ikke være nogen mm-hmm. hemmelighed. Det kom jeg ikke til helt som barn. Så drømte man jo også om, at man, man var en god bjergrytter og kunne vinde tour de France og sådan noget. Men det vil jeg så sige, det, det er efterhånden, som... Så man bliver ældre og begynder at køre cykelløb og kommer ud og køre i bjergene, så gik det jo meget hurtigt op for mig. Etabler af det var jeg ikke. Men, men, men den store passion, jeg havde for, for blandt andet at køre, køre på brosten og køre flanteren rundt af Paris-Roubaix, det var faktisk noget, der lå rigtig godt til mig. Så, jo, jeg har egentlig haft en karriere, som jeg er rigtig, rigtig stolt af i dag.
0: Mm-hmm. Ja, det kan man også se på dig. Du, du, du bliver glad i øjnene, når, når du siger det. Og har belæg for at sige det jo. Altså, du, du er stolt af din karriere.
1: Jamen absolut. Øh, man kan sige, at dengang var danskerne jo heller ikke i samme kurs, som de er i dag. Der er jo sket noget helt andet med, med, med dansk cykling dengang. Øh, der var vi jo nødsaget til at tage, tage til udlandet og prøve at finde et, et udenlandsk amatørhold, og så gøre os øh, bemærket det, og bare det og komme ind på et professionelt hold, det var var enormt svært, så så bare det at få sparket døren ind, det var jo allerede en en sejr i sig selv.
0: Prøv gang at at fortælle, Frank, hvordan er det, jeg jeg kan godt sætte mig ind i, hvordan det er at komme som et ung talent, ind i et omklædningsrum, i en Superliga-klub, eller en Bundesliga-klub, det det kan jeg egentlig godt sætte mig lidt ind i, men hvordan er det at komme ind som et ung talent, i cykelfeltet?
1: Hvad skal man sige, altså, som jeg siger, der var også meget, meget stor ærefrygt dengang. Der var et, et, et stort skæld. Øh, i midten af 90'erne, da jeg kommer som amatør og bliver professionel. Blandt andet var der en regel, at når man var professionel, øh, hvis man for eksempel kørte i Frankrig, så måtte man køre uden hjelm. Altså det var jo fuldstændig det var både utænkeligt i dag, det var også utænkeligt som, som amatør dengang. Øh, men, men, men der var et meget stort skel øh, og jeg kan blandt andet huske, at øh, altså Mathieu Van der Poels far, Mm. på holdet. Adri da Dapol kørte jeg med, og han var jo en kæmpe, kæmpe stjerne allerede dengang, så jeg var da meget, meget ærefrygtig. Jeg havde meget, meget stor respekt om at komme ind. Og samtidig står man jo også og skraber i jorden. Man er godt klar at man er den nye dreng i klassen, så man vil jo også gerne gøre sig bemærket og være med i udbrudet, være med til at skabe cykeløbende og sådan noget. Men jeg kan huske, at jeg var meget, meget nervøs, da jeg kom som amatør og skulle være professionel. Også fordi løbene var ganske enkelt længere. Lige pludselig skulle man ud og konkurrere på, på, på de længste løbe, klassikerne på de her 240, 250, 260 km. Så, så, så der var jo også noget, man skulle forberede sig til fysisk.
0: Ja, ja. Kunne du godt, øh, kunne du godt være den, du er ude i felt. Jeg tror ikke, at du kan være ret meget andet end den, du er. For, forstå på den måde, du er en glad dreng, du spreder humør osv. Men kan man godt komme ind som ung med Fantapol og de der massive stjerner og stadigvæk have dit udtryk?
1: Øh, i, altså jeg der var jo plads til mig i cykelsporten, øh, mm. så, så, så jo, absolut. Øh, jeg kan huske sportsdirektørerne og sådan noget, altså jeg var da, altså jeg var da et frisk pust. Yeah. <laughs> en gang imellem, har jeg på, på fornemmelsen. Og, og dengang, øh, så så er de nok tænkt om, at de er lidt skøre, de der danskere, øh, men, 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 men de passer jo deres arbejde, de gør det, de skal, så, så ja, der var absolut plads til mig, og det, det synes jeg altid, der har været i cykelsporten.
0: Du lavede, du lavede ikke om på dig selv, altså du var som du var, også når du sad med de hårde drenge derude, altså. Ja,
1: yeah, altså det, altså man kan jo sige, når du, når du sidder med, med puls, der er så høj og har så ondt i benene, så er der ikke rigtig meget filter på, altså din, din personlighed, den, der er, jo, der er jo ikke mange lag i den, altså der er du den, du er. Altså det, det er jo det, der er så dejligt ved sport, at der, der kommer det bedste og det værste frem.
0: Hvad, hvad kom der frem i dig? Altså, når du virkelig var presset, og du siger, så, kom den, så kom Frank Høj frem, der var ikke noget filter. Hvad var det så for en Frank de, de så derude egentlig? Det, 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 det synes jeg kunne være ret interessant at vide.
1: Hmm, jamen, ja, altså jeg kan jo godt komme øh, med en meget typisk øh, anekdote nok. Øh, faktisk øh, mit første cykelløb som, øh, som professionel med, med Tim Koldstrup, øh, hvor vi kører ud i, i Vestflanderen, som, som var det sted, jeg boede. Øh, jeg kendte godt ruten. Øh, jeg var også godt klar over, at, at jeg var den nye dreng i klassen. Så, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme i, i et af de her morgenudbrud. Ja. Øhm, og, og det ved man jo også, hvis man følger lidt med i cykelløb, at det er, jo, det er jo sjældent, de her morgenudbrud de holder hjem, og det vidste jeg jo også godt. Så, så, så det handler jo ikke om at skulle ud og vinde cykelløb og køre om, om resultatet, men at komme ud i hvert fald at sætte sit eget præg på det. Øhm, og jeg vidste jo her på ruten, at der var et par, der var lige en, en brudstenssektion på en halvanden kilometer eller sådan noget, så det var der efter en 20 kilometer, som man, man, man skulle holde sig lidt til, øhm, og, og vi kommer faktisk også et sted. En, en meget, meget lille gruppe, 10 rytter, får vi sådan lidt os afsted, og det, det lyder som om, at man siger, at man gerne vil i morgenudbruddet. Det er ikke sådan, det fungerer. Alle vil gerne i morgenudbruddet. Der blev bare kørt cykel. Ja. så, 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 så det, var ikke, det var ikke nogen gavebåd, at vi får, får slidt os væk med, med 10 meter, 15 meter, 20 meter, og vi bliver bare jagtet. Øh, Men vi får slidt os løs, sådan en lille, lille gruppe der på 10 mand. Og øh, det korte af det lange er, at vi rammer de her brugsteng, som, som jeg godt kender, og øh, der sidder så en eller anden rytter i noget blåt tøj, der tager en ordentlig føring. Øh, og jeg sidder i sidste position, og, og ham tre pladser foran mig, han kan ikke rigtig følge med, så vi bliver ligesom knækket, knækket lidt op i to grupper. Og da vi køber for brugstengene, øh, der mangler vi 20 meter op til, til de her. Det er stadig den her rytter i det her blå tøj, der kører, kører, kører. Øhm, og der er jo altså 180 km tilbage i løbet, og morgenudbruddet, det er sådan noget, okay, vi, vi holder jo ikke hjem alligevel, Nej. Så, så jeg får virkelig taget mig sammen, men jeg er jo godt klar, at man skal have lukket det der hul, og det tager næsten 5 km at lukke 20 meter, og jeg kører op til ham i det blå tøj og banker ham pænt på ryggen, så jeg er, du fuldstændig idiot, hvad fanden venter du ikke på os for? Han kigger på mig og trækker ned i sin egen trøje så altså, har vi samme trøje på? Nej, det måtte jeg jo så sige, og det sker jo så i den hver eller bedre, at min egen sportsdirektør, han kommer op til os, vi får et lidt større hul, og Vili, han, han ser sur ud, det forstår jeg jo, jeg er jo pisglad, jeg er endelig kommet i udbrud, og Vili siger, du er, den, du er den forkerte rytter for os, altså, det er din egen holdkammerat, der sidder nede og fører bagved, okay. så, så du må ikke føre, og det er jo ikke fedt at være at den nye dreng i klassen, ikke må føre, Nej. Når vi snakker personlighed, det var jeg fandme ikke stolt af. Altså, det kunne jeg ikke lide. Jeg kunne godt lide at tage min føring, jeg kunne godt lide at, at lave cykelløb. Øh, men når en han siger sådan, så må man jo heller gøre, som man siger. Eller, jeg var egentlig lidt ligeglad, fordi når han så forsvandt, så, så førte jeg jo lidt med alligevel. Yeah. Og Willy, han var jo en klog belg, så han vidste nok, at det var nok det, jeg ville. Så han skulle jo genvej på et tidspunkt og holdt bag et hus. Yeah. Øhm, og og kører så op til mig, da han ser, at jeg fører sig. Hvis jeg ser dig tage en føring til, så er du altså fyret frem. Uh, det bliver jo så verden værd eller bedre, at, 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 at vi bliver jo trætte derude. Det er jo forår, og folk de bliver pissesure over, jeg sidder, sidder og springer over. Men vi bliver ikke hentet bagfra. Og på et eller andet tidspunkt, lige inden at, øh, vi mangler 30 km til mål, skal ind og køre nogle små omgange til sidst, så kører ham der i den der rytter i det der blå tøj, der, og han kører kørt så væk, og Willy, han kommer op, og vil er lige pludselig glad. Til ja. det er godt det her Frank Vi har taktik på hold nu er Det er dig vi kører For du kan godt stikke af uh, Så jeg stak af og, og ham i det blå tøj Han var væk uh, Og jeg kørte så hjem Og blev nummer to Jeg sad så også siddet på jul. Uh, det mest af turene. Øh, og der det går op for mig, da vi skal på podiet, at, at, det, at det var simpelthen Johan Museo, jeg havde kørt med. Altså, oh, havde kørt op. Mit første cykelløb <laughs> havde jeg kørt op og klappet Johan Museo på ryggen og sagt, er ja, du komplet idiot? Altså, havde du tænkt dig, at I skulle køre de her 180 km? <laughs> Øj,
0: men...
1: Og Johan, han, altså, han bare aldrig en af. Altså, det var sådan noget, jeg vil sige, han grinede af det. Så, 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 så der var der plads til, at man lige kunne lade følelserne få frit løb.
0: Og, og Musa var er en, de, de, en af de bedste nogensinde. Jo.
1: Kæmpe, kæmpe. Kæmpestor. Altså et, et, et par år senere sidder vi faktisk i Harald, og vi startede begge to nede bagved. Og det var jo inden internettet. Øh, Johan han sad jo bare og gennemlæste avisen øhm, og vidste alt om alle ryttere, hvad de havde vundet og ikke vundet. Og sådan noget. Og, og jeg havde så vundet et, et lille bitte løb, jeg ikke kan huske hvad hedder. Og, og så sidder vi dernede bag os i feltet, og så kommer Johan hen og siger, at tillykke med, med den her sejr. Og sådan stadig rimelig udmyg. Det er jo Johan Museu, har været verdensmester, vundet i Flandern, hvor altså han har vundet alt hvad der var værd at vinde. Og han siger, am, am Johan, det var jo bare et lille løb. Og så kan jeg bare huske, lige så tydeligt, så altså, hvis læner han sig ligesom op og laver med at holde hænderne på styret, så peger han ud over hele feltet, der sidder der foran Så siger prøv at kigge her, Frank, der sidder 200 rytter foran dig. Der. der er rigtig mange af dem, der aldrig kommer til at vinde cykeløb. Ja. der er ikke noget, der hedder et lille cykeløb. Du skal bare være glad for, at du har vundet et cykelløb, og jeg var sådan, jamen, tusind tak for det, ikke?
0: Det er en fuldstændig fantastisk historie. Hvad, hvad, hvad gør det ved en ung rytter som dig, at, at Musa jo siger det? Og... Jamen,
1: det løfter jo en op på, 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 på et helt andet plan, altså det var jeg da meget, meget, meget taknemmelig for, vil jeg sige. Altså, det, den, den, den sad da et godt sted,
0: altså. Snakkede du med ham på siden? Ja, det er jo selvfølgelig gjort, når I kørte derude man blev venner eller kammerater. Eller
1: øh, ja, det synes jeg godt, man kan sige. Øh, altså, vi har altid snakket penge til hinanden på, på, på trods af den debut, jeg fik med ham, men det var måske også derfor, at han, øh, han ligesom, synes, som jeg måske skilte mig en lille bit smule ud. Uh, man kan så sige, jeg har jo ikke kørt så mange finaler med Johan uh, Han plejede at, at stikke af, og så plejede jeg at have lidt svært ved at følge med. Uh, ja, men, det er så ingen
0: skam. <laughs> fordi det var, det var der ikke rigtig nogen, der kunne, vel? Ej, han
1: kørte, han kørte godt nok stærkt. Uh, men, 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 men jo, Johan og jeg, vi ved da, hvem vi er. Uh, vi snakkede faktisk også i telefonen på et eller andet tidspunkt, uh, faktisk, hvor han skulle ud og prøve at køre med en... Uh, det var, det var en norsk pedal, der kom frem på et tidspunkt, øh, som han ville høre omkring mine erfaringer med, som jeg, som jeg kørte med. Øhm, og så helt tilbage i, og nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. jeg mener i år 2004, øh, hvor han virkelig er på, på, på slutten af sin karriere, der, der snakker vi faktisk om, at han, han kunne godt tænke sig for, for mig over hos sig på Quickstep. Det blev yeah. så aldrig til noget, men... Så vi har da haft en dialog i hele karrieren.
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge, om den blå trøje var Quickstep. Han ja, men det, sad, og... nej,
1: det var jo så... Nu skal vi sidde, og så vi helt tilbage til... Jeg bliver i tvivl, om dem hedder MG uh, Technogym på det tidspunkt, eller om de er blevet til MAPAI. Okay, ja, MAPAI er der også. Ja, ja MAPAI, altså de er... Ja. Det er jo. Ja. Men, men det er jo i virkeligheden det samme setup, det samme setup som er, setup, ja. er blevet, blevet til quickstep i dag. Men,
0: men hvad betød det så, Frank, at, at, at lagde de andre i feltet mærke til, at du havde fået Museus Gunst? Altså var det noget, man, man lagde mærke til? Ham, ham den nye der, ham den mærkelige, han, han er sgu blevet gode venner med i
1: Ja, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg vil sige, at jeg havde fået hans gunst. Jeg blev bare bemærket. Altså vi skal jo skal stadig huske, jeg kørte på et meget, meget lille hold. Altså det, der hedder et, 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 et kermishold, og særligt når vi var ude og køre, køre større løb. Øh, når man kæmper om positionerne, så er man ikke meget for at give dørene med, med rytter på mindre hold, fordi sandsynligheden for, at de ikke kan holde hjulet et eller andet, det er den, den er der jo, når man ikke kender dem, øh, så, så, så det kæmper man også med, når man kører på de her små hold. Der tager det et, et, et stykke tid og nogle år, inden man Inden de kender en så godt, som man faktisk nogle gange får lov til at komme ind på på viften. Altså jeg kan huske en af de første gange, jeg lød mærke til det, og det var faktisk Martin Den Bakkerhed for TVM, og han sad faktisk i i en en mesterskabstrøje, men men, hvor der faktisk blev lavet plads til mig på viften, hvor jeg jeg blev så overrasket, så jeg måtte vende mig om og kigge, hvem det var. Og det var simpelthen Martin Den Bakker for, for, for TVM, og det Hammer, jeg fik så et rigtig godt forhold efterfølgende, øh, men, men, men det kan jeg simpelthen huske lige af ham, der lavede plads til mig
0: som helt ung. Nu, nu er det dig, der skal fortælle anekdoter, Frank, men ja. jeg, jeg kan lige en om Martin, den bakker. Nå. Jeg var til Tour de France, det var et af mine første, og øh, øh, det var det år, hvor at Erik Dækker havde vundet alt muligt op til. Og vi kommer ud, og, øh, og jeg, skubber, jeg har fået en ordre hjemmefra, at jeg skal lave alt det, jeg kan med Erik Dækker. Ja. Og de står med, med regnslaget over cyklen og alt det der, og jeg ved, at han er over i den bus og så videre Og så kan jeg bare se, at der står KKER, og så står der en rytter, så jeg tænker, at det er sgu jeg er ikke Dækker Og så jeg går hen til ham og siger, hvad er, hvordan er din rolle i turen i år og sådan nogle ting Og det var så Martin, ikke? Så, så siger han, hvad mener du? siger siger, jamen, der er jo store forventninger til dig Så kigger han bare mærkeligt på mig og så siger, han, nej, det troede han nu ikke, der var Så, så, så prøvede jeg igen at sige, jo jo, du har gjort det fantastisk så gik det op for dem, så sagde han, but I'm not, ikke dækker ammarsen, den bakker. Ja, okay. <laughs> og der må jeg bare sige, der stod man bare og var kommet ind med fire øh, lige i den der. Var det øh, den måde, som Museo kørte på, var det den måde, du gerne ville køre på? Du har en stor motor, det var han delen dyt med os.
1: Øh, ja, man kan så sige, øh, altså stor motor, øh, altså jeg vil jo sige, at jeg selv har en V8, øh, men jeg har måske også et kasseri, eller karosseri, der svarer lidt til en HT-bus, <laughs> hvor jo han <laughs> Museo var jo nok bare... Øh, en v 8 der var lagt ned i en BMW 5, 5 eller andet, ikke? Så, så han kørte jo noget stærkere, end, 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 end jeg gjorde, men, men der er ingen tvivl om, jeg ville da rigtig gerne have kørt øh, cykelløb på, på, på samme måde som Johan Museo. Det her med at angribe langt ude, vildt fedt. Altså, ja, det er jo lige der, der, dig. Ja, ja. Men, det, er, det her med at køre cykelløbene for front, det er da en fed ting. Altså, mm. det er det kunne jeg så ikke gøre i de helt store løb det kunne jeg måske gøre i nogle nogle lidt mindre løb en gang imellem så, så der fik jeg afløb for det men jeg kunne ikke træde ind på den helt store ej, ej. scene der, der skulle jeg køre der skulle jeg tænke mig lidt mere om og øhm, køre lidt mere forsigtigt og lidt mere kedeligt. og det sådan er det jo man må jo køre med det man har altså, øhm, og, og som jeg siger jeg var måske lidt for tung til i hvert fald at køre i de, de høje bjerge så, så jeg måtte jo tænk mig om, og det måtte jeg også i, i løb, som for eksempel rundt, jeg kunne ikke spille så meget med musklerne. Jeg skulle overleve særligt de første 200 kilometer, ja. uden at have brugt alt for mange kræfter. Ja.
0: Det, inden du kommer ud og kører med, med muse og med i feltet og, og får dine sejer og så videre, lå det i korten, at du skulle være cykelrytter? Eller, eller hvad var egentlig meningen med Frank Høj, at, at du skulle her i livet?
1: Øh, jeg tror relativt tidligt i, i mit liv øh, fik jeg fandt, altså blandt andet afklaret, at jeg skulle i hvert fald ikke spille fodbold, jeg skulle ikke spille en holdbånd, mm-hmm. og jeg havde ikke noget som sådan. Min egen far kørte, kørte cykeløb øhm, og jeg vil sige, cirka som otte år har han også samlet en, 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 en cykel til mig, hvor de er nogle rytter i Olympisk Cykelklub, der tager til Belgien øhm, for at køre cykelløb dernede. Øhm, der, der kunne man jo bare komme ned på Dansk Licens, og så købte du den lokale avis, og så læste du der, sådan, hvad, er der hvad er der cykelløb i dag, og så tog du så ud til det. Og de var så taget til til Belgien, fire rytter fra klubben, og min mor blandt andet, og så var jeg taget taget med derned. Og så fandt de ud af, fordi der var var Tour de France, det blev kørt sideløbende, så så der var jo ikke langt fra Belgien at tage til Paris. Så de tog mig faktisk, eller eller, de tog til Paris for at se Tour de France, og de fik jo så forklaret mig, at ja, men de her rytter, de havde kørt i tre uger, og det synes jeg jo var lang tid, og... Og ham, der fører løbet, det så har med den gule føretrøje. Og jeg kigger jo ud i feltet, og jeg forstår ikke en bjelle af, hvad de siger. Altså ham, der lå forrest, han havde i hvert fald ikke nogen gule føretrøje på. Så det, det, det forstod jeg simpelthen ikke på det tidspunkt. Men jeg var 8 år, min far kørte cykeløb. Jeg startede jo så med at køre cykelløb, så som niårig. Så det lå nok lidt i kortene, at, 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 at selvom jeg ikke helt forstod reglerne der i Tour de France som, som 8-årig, så så skulle jeg... Så skulle jeg være cykelrytter på en eller anden måde. Det var, det var et sted, hvor jeg befandt mig godt, og godt kunne lide at være, og jeg kunne, også, altså jeg kunne både lige at træne, men jeg kunne også lige konkurrencen. Mm.
0: Men med den tilgang, øh, som vi kender dig jo bedst fra tv og så videre, de her interviewer, og jeg selv lavede nogle af dem, og det ene med det andet, men, men vi kender dig jo som en, en, en fyr med, med, med let til smil, en let tilgang til tingene og så videre. Altså, Hvorfor et, et hjem kommer du egentlig fra med, med den tilgang til tilværelsen, som du har som som du jo stadigvæk har, det vinder vi tilbage til. Det er jo tydeligt at mærke. Øh,
1: jamen, jeg havde jo en far, der var godt kunne lide at cykle selv. Øh, altså, det er, jo, det er jo nok min, øh, min, min, min baggrund. Altså, han, han var automekaniker af, af uddannelse, og drev et, et værksted faktisk lige nede i bunden af G-Spark, hvor Park, hvor der var VM øh, mange år senere. Øh, og der er jeg jo også kommet hele... Min barndom, skulle jeg til at sige. Min farmor boede øh, hjemme i privaten, der var i Holte, og min øh, mormor boede nede øh, på værkstedet. Jeg tog ned på værkstedet efter skole og læste, øh, læste med hende og sådan noget, så jeg voksede op med mine bedsteforældre og min er altså meget tæt på, eller min bedste mødre, bedste øh, bedstefædre eksisterede ikke. Øh, og min far og min mor, øh, og min far kunne bare godt lide at køre cykelløb. Jeg øh, blev aldrig selv professionel, men man jeg blandt andet det her med, at du øh, tog for eksempel til Belgien. Han har også prøvet at tage til Italien som helt ung, men, men, men det var så ikke lykkedes, og, og var så stoppet igen. Mm-hmm. Øhm, og startede så op, øh, mens jeg var barn, og det så jeg jo på. Øh, så jeg vil også bare gerne køre cykelløber. Som, som sagt, så havde jeg helt den helt store succes med nogle af de andre idrætsgren. Hvor at, at, jamen, jeg trives egentlig meget godt i cykelsporten, så det... Det blev jeg bare ved med.
0: Men, men uh, dit, uh, dit menneskesyn og tilgang til tingene, er det, er det noget, du har sådan tillært dig, eller er det noget, du har fået med hjemmefra? Altså den måde, man møder mennesker på?
1: Og oh, det ved jeg egentlig ikke. Det er jo bare en del af mig, altså, jeg, jeg tror ikke, jeg har tænkt. Så vi meget over, hvordan det er, jeg møder verden øh, som sådan. Øh,
0: er det ikke meget befriende at ikke tænke så meget over det? Fordi det går vi da alle sammen og bøvler lidt med ellers. <laughs> <laughs> jo, men på
1: andre plan gør man også. Men, men, men hvor kommer ens humør af? Hvor, altså, det, det snakkede jeg jo også med pressen om nogle gange. Hvor du du også siger selv om det her, men om, du er altid glad. Det er sådan noget, ja, hvis jeg ikke var glad, så gik jeg jo en stor pres. Eller bu uden om, om, om pressen. Ja, præcis. Øh, så til den side så man ikke. Jeg kunne da også øh, være skuffet navnligt over cykelløb og sådan noget. Jeg kunne være irriteret, hvis jeg var kommet i mål, ikke havde kørt som jeg gerne ville. Mm. Øhm, og så har jeg holdt det lidt for mig selv, når jeg havde det sådan. Og andre gange har jeg haft masser af overskud til at snakke med pressen og har gjort det.
0: Men hvordan var det, fordi nu har jeg talt med, med, med Jesper Skiby i det samme program, og, og han lagde jo ikke skjul på, at det var et stort pres, fordi der var et forventning om, der, forment強, at han hele tiden skulle være glad og sjov videre. Var, det var faktisk til sidst en, en stor belastning for ham, ganske enkelt. Mm-hmm. Har du været ude og føle det samme, at, 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 at ligesom, når du var på-agtigt, så skulle du også være, være den, den glade dreng?
1: Jo, men der, altså Jesper efterlod jo også et vakuum, da han stoppede, fordi han var jo den, 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 den sjove dreng og kunne sige nogle, nogle, nogle sjove ting, øh, og det... det det gjorde jeg måske også selv en, en gang imellem, men jeg sagde jo også alt muligt andet, øh, hvor man kunne godt mærke, at, at der var nok en tendens fra pressens side, at man ville hellere øh, citere mig, hvis jeg sagde et eller andet skævt eller sjovt, mm. end hvis jeg egentlig prøvede at, at sige noget alvorligt. Mm. Øhm, om det var et pres, altså det... Øh, det, 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 det er jo svært at sige. Jeg, jeg følte det nok ikke som et presse. Altså, jeg kunne bare sige, det var sådan, pressen fungerede. Øhm, og så kunne man sige, hvis jeg så ikke havde læst til at, at sige noget sjovt, så måtte jeg jo bare lade at snakke med pressen. Altså, der er jo ingen grund til at lægge sig under for, hvad, 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 hvad pressen gerne vil have på det tidspunkt.
0: Og det altså, gjorde du ikke. Altså, du, du, ja, altså, jeg har tit tænkt på det, fordi jeg har jo også stået den anden ende af mikrofonen til, til turen og til, til de store løb og sådan nogle ting. Og så nogle gange så tænker man, okay, de har kørt 220 km i regnvejr, helt fladt. Der er jo ikke sket voldsom meget sjovt derude. Og alligevel står man med en forventning om, at nu kommer Frank, det bliver sjovt. Og altså, der er bare ikke rigtig noget ikke at sige.
1: Men. Jeg vil så faktisk sige, én gang, jo jeg har faktisk følt mig presset én gang. Og det var faktisk under turen. Der må du selv have siddet i DR, for det var jo 2000, og der var DR, fordi de viste jo for første gang, der gik de ind i, ellers inden da, der havde det jo hovedsagelig været TV2, Øhm, og så det jeg kunne gå ind og vise aftentur hmm. og sådan noget i stedet for så de måtte ikke live broadcast eller hvad det nu hedder jeg ved ikke hvordan alle de regler er men, men, men der kom det her aftentur og der kan jeg huske Dennis Ritter blandt andet han, øh, han stikker et kamera i, i hånden på mig til sidste etape og siger fra: du er fandme så sjovt kan du kan, kan ikke gå ud og filme et eller andet sjovt øh, det, synes jeg, det synes jeg faktisk var svært det var jo yeah. sjovt på kommando øh, så, hvordan kan man nu få det bedste ud af det og der kørte jeg så rundt og fik de andre rytter til at sige, Frank Franke lækker på dansk. Det ja. synes jeg selv var ja, ja. underholdende. Og det, det, det blev der også brugt, men, men, men ellers synes jeg nej. Jeg, synes, jeg har ikke følt mig presset af pressen til at skulle være sjov som sådan. Jeg har, ja, der har jeg nok prøvet øh, at holde fast. Så godt fast, som man nu kan i sig selv. Øh, når der nu er en presse, som, som, som også skal dække det her samtidig, men man egentlig prøver at passe sit arbejde.
0: Vi sidder et sted øh, op omkring Nordsjælland, tror jeg det hedder, i et, i et sommerhus. jeg skal nok være med at sige, hvor det er GDPR, det kommer jo heller ikke nogen ved. <laughs> øhm, der kommer ind i, i, i haven, så kommer du gående i møde med din korbebukser, en, en stram t-shirt og ligner jo faktisk en, en mand, der kunne hoppe lige op på cyklen. Altså du, du ligner jo dig selv fra det, da du kørte. Du ligner en, der, der, der kører 100 km om dagen?
1: A- det vil jeg så godt afsløre på nuværende tidspunkt. Det gør jeg ikke. Nej. Men du har fuldstændig ret. Jeg kan sætte mig op på min cykel. Og det gør jeg også. Og nu hilser du også på Heidi her, min kæreste, der du kom. Og vi cykler jo utrolig meget. Ja. Det er jo også en, lidt en del af vores erhverv. Vi har jo også nogle grupper, vi træner. Blandt andet også her op til, til turen. Vi sælger cykeltøj. Vi er i miljøet. Det er så særligt, som vi snakkede om til, til, til klubber. Koste mig cykeltøj. Men, men, men lige her om, om nogle uger Der tager vi blandt andet til, til USA For at køre gravel Vi elsker at køre gravel Kører, Det skal du altså, nok
0: lige forklare hvad det er
1: Gravel det er jo egentlig øhm, jamen, Det er jo egentlig en racercykel <coughs> Som egentlig har fået lidt større dæk på det, det er en racercykel med store dæk på Som man egentlig kan gå ud og køre på også, Så man ikke kun er nødsaget til At køre på, på asfalterede veje Men hvis man lige pludselig kommer forbi Et sted og siger, Ej, der ser spændende ud men du kommer der på din dyre racer, så det vil du sgu ikke udsætte dine racer for, så, så findes der i dag det, man kalder en gravelcykel, som egentlig er en fuldblodsracer. Man kan i hvert fald også sætte den op som en fuldblodsracer, og så større dæk på, og så kører du bare ud af skovvejene også, når du, når du finder noget, der er spændende. Så det, altså jeg har altid været meget naturmenneske. Da jeg var aktiv, selv kørte jeg meget mountainbike, og også særligt som vintertræning. Jeg har en bror, der var professionel mountainbikerytter også, så det ligger måske også lidt i generne, at, at, at det både er både noget, vi kan finde ud af, jeg synes, der er sjovt, Øhm, men man bliver jo ikke yngre Nej, det øh, ikke. og mountainbike er blevet meget, meget teknisk i dag hvor man kan sige det handler så ligesom meget om en, om en naturoplevelse så egentlig så er jeg søgt over sammen med Heidi her og, og kører utrolig meget gravel gør det meget i Danmark men vi tager også til udlandet og kører rundt omkring senest da vi snakkede der var jeg jo i Berlin ja, det er rigtigt. sammen med Heidi og der fandt vi også ud af at, at vi kunne køre ud langt sen af floderne og komme ud i, i Grynevald hvor vi egentlig vi havde fire lyskryds ud af Berlin fandt vi ud af helt inden for Tiergarten og så havde vi ellers øh, skov i, i 30 kilometer. Så, så og man ser nogle nogle steder, man ellers aldrig ville se, så vi elsker at rejse på den måde.
0: Og det er det, det, I har sammen. nogle tager ud og løber maratonløber, og nogen tager ud og fisker osv., og I, I tager ud og graveler. <laughs>
1: Jamen, vi kører, vi kører også gravel ja. sammen, vi kører også landevej, vi kan godt lide at være i naturen, altså vi, nu har du også hilst på vores hund, vi elsker også at gå med vores hund, altså vi går da også og overvejer lidt, hvordan vi skal gribe nogle af de her ting sammen med, overnat i, i shelters, camperer ude, altså nogle af de her ting, og måske også lidt med, med tankerne om at tage til USA i en lidt længere periode øhm, og leve lidt outdoor på en eller anden måde. Altså vi elsker begge to at være ude i naturen, det er der ingen Men, tvivl men
0: har, har du altid haft det sådan, Frank? Fordi jeg fisker lidt efter det, nu har du ja. selv, jeg, jeg blev fri, eller ikke blev fri, jeg, jeg behøver ikke at spørge dig, for nu har du ligesom slået præmissen fast, du mm. er naturmenneske. Jamen det er jeg, absolut. Og, og jeg er godt klar over, at når man kører cykeløb i seks timer, så er man rigtig meget ude i naturen. Men det er, jo sådan meget, det er jo meget låst natur. Og så er det ind i bussen, og så er det op på briksen, ind og sove, mad osv. Der er jo ikke meget natur på den måde i at være professionel cykelrytter.
1: Ej, jeg kan huske, altså min mormor øh, sagde jo til mig, hun havde jo fulgt med hele vejen, fra jeg ville være cykelrytter fra første færdig, og da jeg så endelig blev professionel, kan jeg huske, hun sige, ej hvor må det være fantastisk, altså alle de steder, du ser ude i verden. Og så tænkte, jeg ser jo ikke en skid. Altså det, jeg ligger og kigger op i loftet på et eller andet hotel, er fuldstændig færdig at læse i, en, i, i, i ens bøger. Så, altså nogen, jeg har da også oplevet at komme hjem fra et eller andet cykelløb og stå i lufthavnen, og så stå og kigge op på bagagebåndet, og så stå og tænke, hvor fanden er det egentlig, jeg kommer fra? Altså det der, altså du, du levede jo, kan man sige, som professionel cykelrytter, rigtig meget i din kuffert, og du rejste utrolig meget. Og det var der en fast procedure for. Altså det, det, nogle gange så pakkede man jo næsten sit tøj ned når man tog ud af, af, af vaskemaskinen, ned i kufferten igen, så den altid bare stod pakket og klar. Men man oplevede ikke hele verden på samme måde, øh, fordi man var på arbejde. Øh, så har der været nogle gange, for eksempel øh, i Sydafrika efter sæsonen, øh, har der været nogle etabelløb, hvor jeg så i, i flere år har været dernede, hvor det var det sidste cykeløb, og blevet i Sydafrika efterfølgende. Mm-hmm. Øh, så oplever man det, når man ikke kører cykeløb øh, har været nede og køre de her første cykeløb i, øh, i Australien for eksempel også, hvor at jeg så har været der ned i god tid øh, og kunne træne inden, og så også blevet dernede efterfølgende. Og når man så er derude og træner, så oplever man jo tingene på en anden måde. Man, og, og det gjorde jeg jo for tidlig færdigt. der Da jeg var færdig i gymnasiet, tog jeg faktisk også til Australien, tog til New Zealand, øh, uden at der var noget som helst over planen. Jeg er egentlig, ikke, at jeg ville ende på New Zealand og køre New Zealand rundt, øh, og da jeg kørte ned i rundt, kom i kontakt med nogle mennesker, der havde en, en, en kiwi-farm, sagde, vil du ikke blive boende her i, i en uge tid? Og til sagde: jo, det ville jeg da gerne. Så du mødte jo også ligesindet, øhm, og så verden på den måde, og det har altid været for mig den fedeste måde at rejse på.
0: Men hvordan det Søren, Frank, det, er jo, det, er jo, det er jo dejligt at høre, men hvordan Søren kan man så få trives i sådan et felt, hvor Altså, I lever jo så skematisk. Der kan ske noget udløbet, der ikke er forudset, men der sker jo ikke meget sådan, i de 24 timer, der ikke er planlagt, ned til detaljen, når man er professionel cykelrytter. Og, og hvis du er sådan en impulsiv mand, der godt kan lide at, og, nå, det ser fedt ud, der, så, så bliver vi sgu her heragtigt. Hvordan, hvordan har de to verdener været at få til at fungere sammen?
1: ja, uh, yeah, men du skal jo kunne improvisere utrolig meget, når du kører cykelløb. Mm. Som jeg ser det, selvfølgelig skal du være velforberedt, du skal have passet din træning, um, og der er jo også mange måder at gribe det, gribe det an på. Uh, det er ikke så lang tid, jeg mødte Askren, og, og, og faktisk spurgte ind til det her med træning, hvor um, jeg spurgte, jamen når der står fem timer uh, i dit træningsprogram, og du kan se, det regner i dag, uh, og der står, at du skal rulle to timer i morgen, og solen skinner. hvad gør du så? Så siger han vil bare sit træningsprogram. Mm. Og der havde jeg den på en, en anden måde. Og jeg vil ikke sige, at den er bedre overhovedet ikke. Jeg vil ikke sige, at der er noget, der er bedre frem for noget andet. Det handler jo om, hvad der passer til en selv. Men jeg havde en meget klar idé om, hvad jeg ville køre på en uge for eksempel. Altså, hvor mange timer jeg skulle køre, hvor mange minutter jeg skulle køre i hver zone og sådan noget. Og det lagde jeg egentlig lidt sammen som puslespil, pustespil. Så når ugen var gået, så havde jeg trænet det, jeg skulle. Mm. Men jeg kunne godt bytte rundt på onsdag og torsdag en gang imellem. Det, 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 det tog jeg lidt hip som men, men, men i det store hele har jeg jo altid passet træningen. Det kan godt være, at den ikke var skrevet fuldstændig ned, og jeg har trænet meget efter mavefornemmelse. Der er jo også nogle gange, hvor man har måttet køre hjem fra træning, for man har simpelthen været for træt, øh, eller man ikke har kunnet træne det, man ville, og så må man improvisere derfra. Altså mm. første gang, jeg var ude og køre en, en, en Grand Tour, og øh, øh, jeg har jo kun hørt, at, at når du kører en Grand Tour, så kommer du virkelig i god form. Det var, det var, hvad jeg havde fået tude ørerne fulde af, og jeg glædede mig virkelig til at skulle ud og køre Vuelta Spanien Altså, jeg blev simpelthen så dårlig. Altså, jeg var i så fysisk <laughs> ren forfærdning, da jeg kom ud af Vueltaen, at, at de kunne have skravet mig op med en spade. Altså. Så, hvorfor? <laughs> jamen, det, jamen, det var jo igen det her, de her 80 kilo af bjergene, det er altså en dårlig kombination. Jeg blev jo mere og mere træt efterhånden, som, <laughs> som dagen de skred fremad. Og der, der kan jeg lige så tydeligt huske, da jeg så kom hjem og skulle vintertræne, uh, Lars Mikkelsen tog fat mig og spurgte, uh, Frank, kan du tale fransk? Uh, ja, det kan jeg godt. Fint, så et hold til på, på, på Francis de Chieux. Uh, og der var jeg lige nået til et punkt i min karriere, at jeg, sagde, okay, jeg har, har måske sådan et, 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 et vist talent for at køre på cykel, men måske ikke helt på toppen, hvor det går godt lige skulle finde lidt mindre hold. Men, men jeg fortsatte jo så i, i Superligaen, om man kan sige ja, så det så. Ja. Så jeg fik faktisk utrolig meget præstationsangst, fordi jeg plejede at træne rigtig hårdt om vinteren. Mange kilometer, mange timer, også relativt hård, uh, synes jeg selv, uh, intensitet og det kunne jeg slet ikke den vinter. Altså jeg var så træt da jeg kom ud af Vøltaen. Så, så jeg kørte faktisk lille klinge hele vinteren. Jeg sagde, hvad fanden skal jeg gøre? Så jeg sagde, så må jeg jo køre på den. Altså jeg må køre lige så lang tid som jeg har gjort de andre år. Øh, men altså, jeg må kigge på tiden og ikke på kilometerne. Ja. Så jeg smed den egentlig ned på lille klinge og kørte lille lille ja. klinge hele den vinter kørte kørte masser af kilometer. Og det kunne jeg også godt mærke hvis jeg kom på træningslejr at, at øh, jeg havde jo kilometerne, så det vil sige at jeg tog godt imod træningen. Jeg var bare ikke i i topform så jeg blev jo sådan set sat i tider og i utider og måtte køre, køre hjem. Øhm, altså, jeg blev jo sat i bjergene, det gjorde jeg, og de ventede den første dag, så gad de sgu ikke vente Måske på mig. Det ikke det mig. Nej. Nej. Men, men jeg kom jo stærkere ud af træningslejren, end, 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 end jeg kom ind. Og det sjove er, år 2000, som er den vinter den på det tidspunkt, jeg, som jeg følte, jeg var dårligt forberedt til, øh, fordi jeg ikke havde kunne træne hårdt nok, det var faktisk den sæson, som, som på det tidspunkt faktisk blev min bedste sæson. Så ja. der lærte jeg også lidt med, at... at man skulle måske ikke træne så hårdt hele tiden.
0: Ja. Er du sådan en type, som øh, næsten lige meget, hvor du dumper ned, så får du altid det bedste ud af det? Eller prøver sådan ligesom at skabe din plads, dit rum, øh, og, og, og simpelthen siger, okay, her er jeg, her skal vi have det bedste ud af det?
1: Nå, man, man skal jo prøve at have det bedste ud af det. Det, det er jo så ikke at forveksle med, at, at man ikke kan blive påvirket af de ting, der sker omkring en, og man ikke kan blive ked af det, og man ikke lige kan synge hen nogle steder, hvor man lige har brug for at tænke sig om et stykke tid, inden man finder ud af, okay, hvordan griber man det her an? Men, men, men altså, vi har et liv, øh, og det, det skal vi jo huske at bruge så godt vi kan. Mm-hmm. Så, så, så jo, men, men man skal jo bruge det så godt man kan, og man, man, man kan jo nogle gange sidde og ærger sig over, at man, man, hvis man sammenligner det med et kortspil, at man ikke sidder med fire S'er på hånden, men man har jo nogle gange fået tildelt de kort, man har, og det må man jo spille så godt man kan. Øh, altså jeg har jo kørt cykelløb, som jeg siger, altså jeg har haft en v 8 men jeg har også haft et kør som en HT-bus, det kunne jeg da godt græde snot over, det, det har jeg måske også derovre, for det med at køre, køre op ad bjergene, men, men så fandt jeg jo nogle cykelløb, som egentlig lå godt til mig, øh, og hvis jeg kørte fornuftigt, så, så kunne jeg jo også lave mine resultater, øh, så, så det handler jo om at få det bedste ud af det, man har.
0: Ja. Og har, har du den samme tilgang, Uden for som jo er nogle år siden, som vi har talt om, kan man sige. Finder du også dine egne oaser? Sammen med Heidi og, og sammen med vennerne og sådan nogle, du Er du god til at finde oaserne og sige, her, her kan jeg godt lide at være?
1: Nå, altså, jeg synes jo, Heidi og jeg er rigtig gode til at kigge på, hvad er det, der giver os energi? Mm. Øh, hvad er det, der er godt for os? Og så prøve at planlægge det ind i. Sig, det er jo vigtigt, at man kan blive ladt op. Altså, vi lever jo i en, i en verden øh, med rigtig mange muligheder og tilvalg og og det, det kan jeg godt mærke rent personligt At det kan godt dræne mig, altså jeg skal passe på mig selv, jeg har brug for at at bruge tid i naturen, som jeg føler er noget af det, der tanker mig op.
0: Det skal du lige forklare for det der med, hvad kan dræne dig, det skal du lige uddybe.
1: Nå, men det er, altså man kan jo bare åbne sin sin mail, og så ligger der ekstra antal mails i, man man skal forholde sig til, og så kan du jo tjekke den et kvarter senere, et kvarter senere, et kvarter senere, og der ligger jo hele tiden noget. Altså blandt andet det her med at tjekke mails, det kan jeg i perioder gøre, altså det kan jeg holde til, kun kan gøre en gang om dagen. Øhm, fordi jeg kan godt blive en lille smule stresset, hvis jeg hele tiden skal være på. Øh, sådan noget som sociale medier, kan jeg være fuldstændig af i perioder, fordi jeg kan også godt... Jeg kan også godt blive... Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det stresset at være på det, men jeg kan ikke rigtig se, hvad det giver mig. Øhm, så nogle gange er jeg, er jeg måske lidt for gammeldags, hvad det angår. At det, så ja, meget. meget. Altså Heidi siger jo, hold Altså hun griner over sin røv i læseren en gang, men hun siger, kæft, du godt nok analog, ikke?
0: Det er sgu meget befriende. Må, du må have været godt træt af mig, fordi jeg tæppebumpede der på sms og Facebook. S- og... sms
1: er jeg lidt at få fat med. Du kan se, Facebook, den, den har Facebook, der har du ikke fanget mig. Nej, altså, det fordi det, den, den har jeg ikke været på i et, et stykke tid, vil jeg sige. Mm. Øhm, så, så der kan jeg... Altså, jeg prøver også at sige til hvis I skal have fat på mig, så, så helst sms. Det er det letteste, fordi den, den står også tit og mange gange på lydløsning til.
0: Ja. Hvordan er det, Frank? Du har været en, en, en fætteret cykelrød, og du er en af de, af de skrabbeste derude på dine bedste dage. Det er jo hævet over enhver tvivl. Du, du, du er simpelthen en, en fætteret sportsstjerne. Øhm, det er nogle år siden. Hvordan er det med din Har du fundet din egen identitet Uden at være cykelrytteren Frank Ja uh,
1: yeah, det synes jeg Egentlig men du kan se uh, Det ligger jo stadig også lidt i miljøet Vi er jo lidt i miljøet Heidi og jeg uh, Og det, der skal heller ikke være Nogen tvivl om at jeg også havde brug For at komme en lille bitte smule væk Fra for cykelsport. Jeg havde jo faktisk også uh, Da jeg stoppede med at køre cykelløb og der er vi faktisk inde i personlige tanker, at, at, at jeg reflekterer over tingene. Altså jeg var meget, har jeg har egentlig kørt for min egen skyld, eller for min fars skyld? Det var jeg faktisk meget i tvivl om. Øhm, og jeg må sige, da min far så døde her for, det må være fire år siden, der fik jeg faktisk den øjne åbne, at jeg havde faktisk ikke kørt for min fars skyld. Øhm, jeg kunne faktisk grundlæggende godt lide at køre på cykel. Øhm, og der gjorde jeg virkelig op med mig selv, at der skulle ske nogle ændringer i mit liv på det tidspunkt, og jeg vidste ikke særlig meget i mit liv, men, men, men jeg skulle i hvert fald have noget mere cykling ind i det.
0: Men hvorfor fik du sådan, skal man sige, tanken, om du har kørt for din fars skyld?
1: Øh, jamen det er jo det her med, med anerkendelse, altså som jeg siger, min, min, min far cyklede jo selv, og det var jo egentlig det, der fik mig til at starte, øh, så, 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 så spørgsmålet for mig, det var, altså jeg, jeg var selv i tvivl om, om jeg havde cyklet øh, for, for min egen skyld, eller hvor meget jeg havde cyklet for min egen skyld eller om det var i lige så høj grad for at, at blive set af min, min egen far. Det, det havde jeg i hvert fald haft mine, mine tanker om.
0: Tror du, man kan komme til tops i nogen sportskring, hvis man gør noget for nogle andres skyld end sin egen?
1: Mm, når du spørger mig i dag, så tror jeg, at nej. Altså, du bliver nødt til at have sjælen med i det. Der skal ligge så meget ekstra i det. Øhm, så, så nej, man, man, man bliver nødt til at kunne lide det, man laver. Ja. Øhm, og, og det lyder egentlig forkert Fordi jeg tror man bliver nødt til at vende den om Og sige Og, og det vil jo være et råd til alle mennesker særligt unge mennesker at, at man bliver jo nødt til på en eller anden måde At finde et rum hvor man kan mærke sig selv Og så gå med det man kan lide Fordi det er det, 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 det der lykkedes på en eller anden måde Det er heller ikke det der føles som at ofre et eller andet For at nå et andet sted hen Og der hvor man gerne vil hen Så bliver det mere en livsstil end det bliver et, et arbejde eller en forpligtelse.
0: Mm. Hvordan har du det? Jeg, jeg har jo haft fornøjelsen af at interviewe alle mulige sportsfolk. Og mange gange, Frank, så må jeg ærligt indrømme, at jeg har undret mig, hvis man har lavet sådan et, et, et interview op til en fodboldkamp, håndboldkamp, boksekamp, whatever, med nogle unge mennesker, som lever af det, der engang var deres hobby, Altså topprivilegeret. Og jeg kunne slet ikke fornemme glæden. Altså jeg kunne slet ikke fornemme, hvor jeg tænkte, hold op, man, hvor er I privilegeret, man I skal ud og tjene mange penge og fed oplevelse på det, I elsker og vi andre, vi skal bare på arbejde for 8-4. Ikke? Hvordan har du det, når du ser det i ansigtet på unge ryttere, for eksempel? Eller oplever, at... Jeg, jeg efterlyser ikke en taknemmelighed, men jeg efterlyser sådan glæden ved at skulle ud og gøre det, man elsker.
1: Jamen, altså, det bliver jo også... Man skal fandme undskyld øh, lige være at bande her. Øh, det må vi ikke... Men man skal jo passe på med ikke at male lyserøde bedler. Øh, og det er jo heller ikke en dans på ruser og køre cykelløb. Altså, det, det, det må man jo heller ikke tro... Øh, man er også ude at træne i regnvejr. Man er også ude at køre, køre cykelløbet. Jeg tror også en Kasper Askren, som, som, som lige er væltet ret voldsomt, han synes heller ikke, det er sindssygt sjovt lige i øjeblikket. Øhm, så, så man kan jo godt glemme den der taknemmelighed mm. nogle gange. Jeg kan også huske, jeg har også stået og brokket mig som, som helt ung rytter, at, at vi havde kørt det halve Europa rundt, og kørt et eller andet løb i Schweiz, og så var vi kommet frem midt om natten, og så skulle man meget tidligt op og køre Henning og Turen dagen efter, som, som var en klassiker dengang, og der, var, der stod jeg med Peter Piel, og stod og sagde, jeg synes fandme, det var hårdt det her, altså jeg ville godt have været, været forberedt på en anden, måde. Henning og Turen var et stort løb, og ja, jeg synes sådan, ikke, ja. ej, jeg synes det var en nedtur at komme klokken, jeg ved ikke hvad om natten, og har kørt et eller andet øh, løb i, i Schweiz der var bjerge på, som man overhovedet heller ikke havde kunne følge med, hvor jeg ville meget hellere bare gerne have sat sig på det her. Øhm, så der stod jeg jo selv og heldt vand ud af ørerne, men, men det er jo, det er jo fordi, man havde villet så meget mere. Øh, men, men, men jeg tror bare, det jeg vil sige, er selvom man har verdens fedeste job, så er der jo nogle gange, man synes, jamen, det er jo heller ikke, altså, så sjovt er det jo heller ikke hele tiden. Det er heller ikke sjovt, når de vælter omkring en, når man sidder med nervene ude øh, på huden. Øh, så jeg kan da godt forstå, at når man interviewer nogen en gang imellem øh, og unge mennesker, at der kan der godt være noget glæde, der måske ikke er til stede i lige netop det tidspunkt. Altså, vi er jo, vi er jo ikke glade 24-7. Det, 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 det tror jeg, jeg i hvert fald ikke mødt nogen mennesker. Der Ingen er gang Frank nej, 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 heller ikke. <laughs> <laughs> øhm, så, 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 så der skal der være plads til begge dele. Der skal der være en eller anden form for balance, og hvis du hele tiden er, er glad, øh, så... så I spørgsmål er, du så i virkeligheden taknemmelig. Nogle gange, så så skal der også skrave lidt på, før man kan kan finde ud af, at det er faktisk det her, der betyder noget for mig.
0: Frank, der er Tour de France, Rammer Danmark. Prøv lige at forklare folk, hvad hvad er det, der er ved den der tur, der gør det som noget fuldstændig unikt? Hvorfor er det bare så meget større end alt andet cykelløb?
1: Ja, men det er jo egentlig et godt spørgsmål, men det er det jo bare. Ja. Det er jo bare en kendskærning. Ja. Altså, du, du kan sige, at altså, man kan køre Vueltaen øh, eller Gio italie som egentlig er hårdere, øh, eller kan være hårdere, øh, ikke at det nødvendigvis er det, men så kommer du til turen, så kører de bare en 2-3 kilometer i timen stærkere. Der er, bare, der er et helt andet pres, der er et helt andet fokus. Turen er bare noget andet. Øh, og det er det historisk set, måske er det, fordi det er det ældste af dem, Øhm, måske det er det det, der altid har været mest fokus på Man kan bare godt mærke at Turen er noget andet Turen er turen, det kan vi ikke lave om på De kan lave alle mulige fif Med Gion og Og flytte dageturene for, hvornår de kører dem Turen er turen Men gik du også
0: ind til det med sådan en, anden, en æresfrygt? Eller hvad skal man sige? Ja, det gjorde jeg ja.
1: Det må jeg ærligt indrømme altså, Turen var noget andet, og det kunne man også mærke Når man dukkede op øh, det, det er et helt, helt andet cirkus Um, og man kan sige det sådan. Og, og det, at man har fået det cirkus til Danmark, det er jo helt sindssygt. Man har jo også lavet om i noget i turen DNA. De har aldrig været så langt væk. De får lige pludselig en ekstra hviledag, så de kan blive transporteret tilbage i nærheden af Frankrig. Um, og de starter også en fredag. Altså, når man har en lille smule kendskab til, til Frankrig og franskmænd, så vil de jo helst ikke lave så meget om på noget, der er så traditionsrigt. Og alligevel er det lykkedes med utrolig hårdt arbejde af, af nogle meget, meget dygtige mennesker og få turen til at starte i Danmark. Og det er jo enormt. Og, og, og hele den sportsbegivenhed, altså selve... Jeg er jo cykelentusiast, om man kan sige det sådan, og synes, det er mega fedt. Men som sportsbegivenhed, så er det jo reelt set verdens tredje største sportsbegivenhed, i hvert fald, hvis man, 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 man følger og ser. Men samtidig, så er det jo også en sportsbegivenhed, som flytter sig hver dag. Øh, hvor, hvor de to andre, jamen det er det, er, det er OL, øh, eller det VM i fodbold, som jeg husker det Det er rigtigt øh, Men turen, den flytter sig jo bare hver dag Altså jeg kan, det, det ved du selv ja, ja. Altså ja. I journalister, I peber også efter tre uger, at det var fandme hårdt, som I skulle flytte hver dag Det er rigtigt ja. øh, I kunne så gøre det i bil, <laughs> rødderne, rødderne gør det på cykel ja. øh, Så det er, jo, det er jo en enorm begivenhed, som er flytbar Ja. Altså, jeg bliver jo også nødt til, at, altså, <laughs> synes jeg, selvom man ikke engang går op i cykling, så, så, så burde man ofre sig selv, eller give sig selv den mulighed lige at gå ud og se hele turkaravagen, hele det her cirkus, som er så enormt, komme forbi, når det nu er på dansk grund. Fordi det er, det, det er fantastisk. Altså, tror, det
0: tror du Frank, at uh, selvfølgelig er der nogen, der har været nede, der er mange efterhånden, der har været nede og kigget og se turen forskellige steder osv. Men tror du generelt folk, de overhovedet ved, hvor stor turen egentlig er?
1: Nej, det det tror jeg faktisk ikke. Altså, der der er 22 hold til start, kan man sige. Men det er jo ikke ikke kun de her, nu skal vi sidde og regne små 200 rytter. Det er jo ikke kun det, der er turt i France. Altså, et et, et hold som Quickstep, tror jeg, har været inde og læse, har 14 biler med bare alene i turen. Altså, vi kan begynde at gange op, hvor mange biler hvor stor quotation er, hvor mange... Og man skal også huske, at har... Jamen de har en bus hver. Nogle af dem har... Altså, de har en lastbil hver. Øh, nogle af dem har deres egne kø... Altså, lastbiler med køkkener. Altså, en... en, en fordi de, de... skal have deres egen mad. Øh, og i stedet for, at man skal ind og låne køkken, så laver de bare en lastbil øh, med deres egen kok, øh, så de kan få det rigtigt at spise. Det er så enormt, hvad der ikke er. Og officials... Øh, altså... Hele det her menageri, der er rundt om, for at maskinen den kan køre. Altså alle de her led. Vi skal også huske på, at der står en masse danske frivillige ud langs vejene. Øh, folk, der har meldt sig til at stå undskyld, med et flag i hånden og, og spærre trafikken af og vise, ja. hvad for en vej det er, rytterne stort set skal køre. Det er frivillige mennesker. Uden dem havde det heller ikke kunne lade sig gøre. Altså det, er, det er en stor maskine, og hvert evig eneste led, er enormt vigtig. Jeg havde, er der et led, der misser, Jamen, så kan maskinen ikke køre.
0: Så kan den simpelthen ikke køre.
1: Så det er, det er enormt, og nej, jeg tror ikke, der er nogen, der gør sig begreb om, hvor enormt stort det er, alt det, der er, udenom selve Tour de France.
0: Det er ikke sikkert, at du får comeback Tour de France. Der er en, der har fået comeback Tour de France, fordi jeg har nemlig læst, at Jørgen Let skal være med igen. Og du ved, hvad jeg fisker efter nu, ikke? <laughs> For jeg ved, du laver en god Jørgen Lett. <laughs> Jamen, det bliver der... Det bliver spændende at se Jørgen Lett i
1: tungen. Det vil jeg glæde mig til. Det, det er noget af det største. Jeg er vokset op med Jørgen Lett, og jeg elsker det. <laughs>
0: hvordan, var det med, hvordan, hvordan opfattede I Lett derude i feltet, når I kørte? Mater og let. Begrebet, det, er jo et, et, ja, det er jo et begreb i dansk idrætshistorie, historie. og let kan man sige. Ikke? Hvordan, hvordan havde I, I rytter det egentlig med det? På samme måde som også en kakkelbordet, eller hvordan oplevede I de to drenge der?
1: Øh, Altså Særlig let er jo en legende. Altså, vi har siddet nede i, i olympis Cykelklub nu. Vi er jo stadig tilbage i ja, ja, de her 9-10 år. Der har vi jo siddet og set en forårsdag i helvede, og vi har siddet og set stjernerne af vandbærerne. Det er jo en legendariske film. Helt tilbage fra, hvor... Altså, da jeg startede med at køre cykelløb, der var der ikke særlig mange, der cyklede. Altså, det var, det var virkelig undergrund på en eller anden måde. Og Jørgen Let har jo været passioneret længe, længe inden cykling blev, blev populært som sådan, der, han har jo igen fuldt sit hjerte, at det er noget, der har sagt ham noget. Det har jo været en passion for Jørgen, det her. Og det har man kunne mærke, og jeg har jo, kan man sige, jeg har jo vokset op med Jørgen lidt, at det er en af de få udefra, der virkelig har, har taget cykelsporten seriøst, han er jo blevet dyrket som legende, så allerede da jeg startede øh, med at cykle, der har han jo været en, en, en legende, og så lige pludselig, jamen, så kører man så cykelløber selv med i det professionelle cykelfelt, og der dukker, ja, lidt af derop. op.
0: Jeg ved, at Jørgen var, var meget meget glad for dig. Øh, altså han, han var sådan han var altid glad når han lagde en med i en eller anden form. Altså, han kunne altid, det, var, det var altid en stor oplevelse for ham. Det fandt man godt Det der nogle skide. <laughs> <laughs> Jeg skulle gå <gode> ham Frank.
1: <laughs> Jamen, altså <laughs> Men Jørgen, altså Jørgen, han, han er jo også elsket skæve personligheder. Altså, han har aldrig holdt med favoritterne, for aldrig. eksempel. Altså, det, 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 det er jo det, der er så fantastisk. Men det der også, som, når jeg ser på Jørgen, som, som, som jeg synes er mega fedt, det er jo, at han har prøvet at skildre, hvad der der ligger bag bag menneskene, bag præstation. Altså han har prøvet at gå det her spadestik dybere ned. Han gør det også meget lyrisk, hvilket jeg synes, jeg synes det er så fantastisk. Altså, jeg synes jo, det er fedt.
0: Mm-hmm. En del af programmet, øh, det hedder jo fremkaldt, det er, at øh, jeg skal simpelthen tage, eller ikke skal, jeg tager et billede af dig. Og der er ikke andre end os to, der, der får det at se. <laughs> øhm. Det var heldigt. <laughs> Nej, det, du, det, du, du kan bære det. Nu tager vi den der. Og så, du skal ikke fortælle så meget, Frank, om hvordan du ser ud på billedet, fordi det kan jeg lige sige. Nu skal vi lige ud på, øh, på den der. Det kan jeg egentlig fortælle, hvordan du ser ud. Du sidder øh, i, et par, øh, i et par jeans, og du sidder i en t-shirt, og så har du et par... Jeg var lige ved, at jeg troede, at det var Rolf Sørensens strømbrudret på, men ah. det var det så ikke. Jeg synes, der stod Biondi på, men, det, nej, det var, men jeg kan ikke se noget. Der er ingen af os, der kan der skulle, se noget.
1: Der skulle have stået Racer. Ja, men, ja.
0: ja men, det, det var, men jeg kan ikke se en skid. Og så ligner du dig selv. Du har, ja, du har jo det der mellemrum mellem tænderne, som har været din signatur i mange år. Du ligner dig selv fuldstændig. Du står pivskarp, det startede med at sige. Og du ser bare vildt glad ud. Og jeg har haft vildt dejligt siddet og dig, fordi jeg synes bare, det er et godt selskab. Det er, måske, det er måske uprofessionelt at sige, men, men det synes jeg. Men hvad er det for en mand, Frank, vi har siddende der? Hvor er du i livet nu i forhold til, hvor du måske havde forestillet dig at være for skal vi sige, 10 år siden?
1: Altså man kan sige, for meget karakteristisk, så har jeg stadig... Kan jeg lige se striberne på armene der? De er jo, de er jo så rykket lidt længere ned. Jamen hvor jeg er på vej i livet? Jamen jeg er jo stadigvæk, øh, og det, det, det synes jeg egentlig altid, jeg har været... Øh, på en eller anden måde stadig i bevægelse. Altså nu er vi stadigvæk på vej mod en ny eventyr, som jeg siger, Heidi og jeg, Vi vi skal overkøre gravel i USA her om, hvad er det? 14 dage, 3 uger? Ah, det må være 3-4 uger. Skal vi derover? Vi elsker det, vi har været derover et par gange før. Og hvad vi så skal, når vi når vi skal hjem, altså vi skal selvfølgelig ud og, og sælge en masse cykeltøj, men, men, men jeg synes, det der er meget karakteristisk er, både for Heidi og jeg i den måde, vi indretter vores liv, det er, at at ja, der er noget, der er er i faste rammer, men der er også plads til, at vi kan kan improvisere. Og jeg kan i hvert fald sige, der hvor vi er på vej hen, vi skal stadig køre på cykel. Og jeg elsker det, Heidi elsker det, vi har indrettet vores liv på en måde, hvor det kan vi, og det vil jeg blive ved med til til, til den dag, jeg skal sig fra. Men er du
0: derhen, hvor du du med god som samvittighed bare siger, at livet er fedt?
1: Nå, livet er fedt. Det er jo jo en gave, og det skal vi huske. Der er jo selvfølgelig dage, og det vil der altid være. Det det, det er jo jo svært. Vi er jo også selvstændige, erhvervsdrivende. Vi har lige haft corona, så så der er der masser af udfordringer. Men men, men, men livet, som jeg ser det, det handler jo ikke om, hvordan vi undgår de udfordringer. Det handler i virkeligheden om, hvordan vi takler dem. Og man kan sige, som Heidi plejer at sige, faktisk for at citere Heidi, der er jo en gave i alt fordi altså erfaring bliver i sjældent rig yeah. øh, men klog sådan so noget
0: count your blessings
1: når man skal huske det mm. øh, og, og man glemmer det selvfølgelig nogle gange når man står midt i det og tænker hold op hvordan skal det her gå eller det var dog et, 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 noget af et stormvejr men, 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 men det er jo også nogle gange det der gør at man stopper lidt op tænker over tingene og finder en ny retning altså jeg tror meget på og det vi er vi heldigvis meget enige om herhjemme at hvis man har lagt sig alt på plads eller fast på en plan så bliver man blind for nogle andre muligheder. Man skal selvfølgelig vide, hvor man gerne vil hen. Øh, men hvis man bare sætter GPS'en og lader den lede en vej, så går man altså glip af nogle eventyr. Øh, en gang imellem så er det meget fedt at kigge på kortet øh, og tænke, jeg vil gerne derhen, og så prøver jeg at memorere den vej, som jeg nu synes der er den bedste derhen, og så må vi se, om jeg faktisk også kan huske vejen, når vi nu tager afsted hjemmefra. Og det er nok karakteristisk for der, hvor vi er i vores liv.
0: Man skal gøre sig fortjent til den gode føretrøje. Skal man også gøre sig fortjent til livet?
1: Øh, nej, det synes jeg faktisk ikke. Vi har alle sammen fortjent livet. Øh, og det skal vi, vi værne om, fordi det er en gave. Øh, vi har jo fortjent det, fordi ellers ville vi ikke være her. Øh, man skal selvfølgelig huske, som du siger, og det skal jeg jo også tage mig selv i en gang imellem, at at ja, det er okay at vegne, men så skal man også huske, at livet er en gave. Det er faktisk ikke noget, vi skal gøre os fortjent til. Jeg synes, vi er forpligtede til øhm, at få det bedste ud af det. Og, og, og Jeg skal også ærlig indrømme, der hvor jeg selv er, jeg er jo så privilegeret, jeg har fået lov til at køre cykeløb i 16 år og, og pille rigtig meget min egen navle. Øhm, jeg synes også, man er forpligtet til at give noget godt videre. Øhm, Det er en forpligtelse, men gør sig fortjent til liden, nej, det er vi alle sammen fortjent.